0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Félix qui vit dans la région de Montréal depuis 5 ans et qui va nous raconter son parcours d'immigration depuis 2018 en passant par un petit virus qui s'appelle le Covid. Félix va nous partager comment il s'est adapté et l'impact que ça a eu sur ses activités professionnelles. Salut Félix Salut Hélène Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr, donc moi c'est Félix, je suis né en 88 donc j'ai 34 ans aujourd'hui, je suis né à Valence dans le sud de la France et ensuite j'ai vécu 5 ans à Paris de 2013 à 2018 avant de lancer mon PVT pour Montréal, enfin pour le Canada, mon PVT Canada, que j'ai obtenu en octobre, que j'ai obtenu pardon en, en janvier 2018 pour ensuite emménager à Montréal en octobre 2018.
0: Quel a été ton ton parcours d'immigration Tu as commencé par un PVT en 2018 et ensuite tu as enchaîné sur un permis fermé
1: alors en fait c'est ça, j'ai commencé en PVT euh, comme beaucoup de gens euh, je me suis je me suis senti assez bien tout de suite donc j'ai commencé à lancer les démarches pour le, le, la résidence permanente assez tôt et j'ai suivi la procédure pour le, le fameux PEQ, le programme d'expérience québécoise et pour ça à l'époque avant la réforme, parce que malheureusement on en parlera plus tard mais entre temps il y a eu une réforme, avant la réforme ça demandait seulement un an de travail à temps plein en tant que salarié donc 52 semaines. J'ai lancé ça assez tôt, malheureusement entre-temps, on a eu un petit, une, une, comment dire, une petite grippette, comme il disait à la télé en France, qui s'appelle le Covid et qui est un peu... Alors, je vais être... ça va être très paradoxal, ce que je vais dire, parce que moi, il m'a d'un côté à la fois extrêmement compliqué mes démarches d'immigration, mais qui, d'un autre côté financièrement par rapport à mes activités m'a alors m'a gonflé mon compte en banque de manière assez hallucinante on, on rentrera dans les détails après mais en gros voilà oui ça a été le parcours classique donc pvt statut implicite peq et obtention de la résidence permanente euh, que j'ai fini par avoir au mois de juin de l'année dernière
0: félicitations déjà prochaine étape citoyenneté j'imagine
1: Citoyenneté, oui, c'est ça. Ouais. Si j'ai bien fait mes calculs, normalement, je pourrais faire la demande vers septembre prochain. Si je ne dis pas de bêtises, donc la règle pour avoir la citoyenneté, c'est trois ans sur le territoire canadien, en sachant que toutes tes années que tu as passées en tant que résident temporaire ne comptent que pour un an maximum. Donc, les trois ans que j'ai fait, les trois premières années que j'ai fait ne comptent que pour un an. Et suite à ça, il me faut donc deux, deux autres années en tant que résident permanent.
0: Ah oui, c'est étonnant comme calcul.
1: Bienvenue au Québec je peux pas résumer ça autrement, tu vois. Dans toutes les autres provinces, euh, ça se fait euh, cinq fois plus vite. Et voilà, le Québec, c'est, c'est, euh, c'est, c'est facile d'y venir pour y rester. Après, c'est un parcours du combattant. Mais euh, on rentrera dans les détails si tu veux, si tu veux après.
0: Tu parlais justement euh, d'avant la réforme. Elle a changé, c'est ça.
1: Alors, en fait, oui. Euh, je, alors, ce que je vais dire, évidemment, c'est, c'est à vérifier, parce que je ne suis pas euh, ni avocat ni conseiller en immigration, mais la réforme pendant la pandémie, il y a eu des petites broutilles euh, politico-politiciennes. Et en fait, elle est passée de un an de travail à temps plein à deux ans, ce qui est une aberration en soi, puisque le PVT est valable maximum deux ans. Donc, en gros, techniquement, il faut jouer avec les dates, c'est-à-dire qu'il faut travailler tout de suite en descendant de l'avion et ensuite faire jouer le, le, le fameux statut implicite qu'on appelle pour ensuite pouvoir euh, grappiller un petit peu des mois, des semaines, euh, voilà, pour pouvoir lancer cette démarche. Je ne me demande pas quelle est la cohérence là-dedans, moi je, 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 je suis un petit peu loin de tout ça maintenant, depuis que j'ai, j'ai obtenu on va dire, le, le Graal, la résidence permanente. Bon, j'espère que nos politiques québécois pourront un peu retrouver leurs esprits euh, rapidement et faciliter les démarches pour, pour les gens comme moi.
0: Il faut nécessairement enchaîner sur un permis fermé aujourd'hui, c'est ça hein
1: alors, il y, a, il y a plusieurs autres solutions. Il y a, je sais qu'il y a le fameux... Pour les étudiants, il y a, il y a moyen de faire des choses. Il y a les permis jeunes pros. Euh, il y a les histoires aussi de conjoints de fait. Ça, ça se fait régulièrement. Des gens qui arrivent ici en tant qu'expatriés puis qui se, qui se marient ou qui se fiancent avec des, des Québécois ou des Québécoises. Alors là je parle effectivement euh, vraiment axé sur le Québec, mais euh, je sais que si vous allez dans le Canada anglophone, vous avez aussi d'autres démarches qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus simples, euh, mais qui voilà, sont valables partout dans tout le territoire canadien, sauf au Québec.
0: Mais pourquoi avoir choisi le Québec alors?
1: Moi, honnêtement, le vrai déclic que j'ai eu avec le Québec, c'était à l'époque où j'habitais à Paris. C'était donc en juin 2016. Et j'avais rendu visite à une amie à moi, une amie de France, que je connais depuis euh, 13 ans maintenant, Célia, que j'embrasse. Elle avait emménagé à Montréal et euh, j'avoue que le Canada, à l'époque, ne faisait absolument pas partie de mes, de mes destinations de vacances, quoi ça devait être classé euh, 500 centièmes à peu près dans mes choix, et euh, bon, euh, comme elle était là je me suis dit ça va faire l'occasion, donc euh, je me suis laissé tenter, et j'avoue que j'ai quand même eu un sacré coup de cœur pour cette ville pour la bienveillance des gens pour la facilité qu'on a à créer des contacts la positivité générale qui régnait dans, dans cette ville à l'époque et surtout moi quelque chose euh, qui était important pour moi euh, j'en avais, j'avais pas la barrière de la langue parce que moi à l'anglais si tu veux je me suis arrêté à I love you et puis cut 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 tu vois C'est, c'était à peu près mon niveau à l'époque donc si tu veux je voulais pas non plus embarquer directement dans une province totalement anglophone alors je me suis dit mon royal bah écoutez moi je, je venais de faire c- c'est ma quatrième année à Paris. Euh, à l'époque, je travaillais dans la restauration, puis j'étais aussi en études de cinéma, donc je commençais à, un petit peu à tourner en rond. Et je me suis dit, bah, écoute, j'ai besoin d'un nouveau départ. Montréal, ça m'a l'air d'être une bonne destination. Et en plus, bon, bah, je connais, je, on va dire, je connais, je, je, j'avais fait 15 jours là-bas, donc j'étais pas non plus en territoire totalement inconnu. Donc, euh, donc voilà, en gros, pourquoi j'ai décidé Montréal.
0: Ok, et quand tu es arrivé à Montréal, tu as rejoint le Centre Belt
1: alors, quand je suis arrivé à Montréal, donc mon premier logement, ça a été à Côte-des-Neiges. J'ai vécu en colocation pendant trois ans. Un <rire> quartier très sympa d'ailleurs, que je conseille. Et euh, bah, en fait, moi, quand je suis arrivé, c'est très simple. Ma priorité, c'était le travail. Il fallait absolument que je trouve du boulot. Et on m'a dit qu'à Montréal, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de problème là-dessus, c'est à partir du moment où on était volontaire. Et ce que je confirme, puisque c'était la première fois de ma vie, pourtant j'ai vécu à Paris, donc quand même une grande ville avait beaucoup d'opportunités, c'est la première fois de ma vie que j'ai dû refuser des boulots. C'est-à-dire que je suis allé sur Kijiji, Kijiji qui est un peu l'équivalent de Boncoin en France. J'ai envoyé pour des annonces d'emploi, donc j'ai envoyé peut-être 10 CV. Euh, le lendemain à 11h, j'avais 10 rendez-vous. C'est,
0: c'est incroyable ça
1: ah oui, non, non, c'est, c'est, moi, je, pour moi, c'était que dans les films. Quoi. Donc, euh, et parmi ces, ces, ces choses-là, alors, mon tout premier, tout premier boulot, pour être honnête, c'était, j'avais fait serveur dans un restaurant mexicain, euh, pas loin d'Hochelaga, euh, mais j'ai travaillé qu'une journée justement. Euh, l'ambiance ne me plaisait pas vraiment, mais bon, au moins c'était ma toute première expérience. Mais ensuite, mon deuxième job, effectivement, ça a été la cage au sport, donc c'est une grande chaîne de restaurants sportifs euh, située un petit peu partout dans le Québec, euh, m'a contacté justement, et donc voilà, j'ai commencé là-bas mon premier job. Euh, j'ai démarré comme, euh, comme Buzzboy, ensuite, euh, après la pandémie, je suis passé chef d'équipe. Et là, j'y travaille toujours actuellement, mais à temps partiel seulement, puisque j'ai d'autres activités à côté euh, en tant que travailleur autonome, mais qui me prennent beaucoup plus de temps.
0: Et du coup, c'est quoi ces autres activités
1: Alors, c'est simple. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai commencé euh, donc en 2018... En plus de mes activités à la cage, dans la restauration, je voulais aussi trouver un deuxième job en complément, si possible, par exemple, dans la la livraison. Parce que je me suis dit, bah écoute, je veux faire de l'argent en plus et en même temps, j'ai envie de découvrir le coin, la région dans laquelle j'habite. Parmi ces activités, donc, euh, je me suis mis à faire. Alors, plus, euh, j'ai, j'ai rencontré une dame euh, sur le site, donc justement, euh, pareil, euh, market, euh, pas marketplace, euh, Kijiji, qui justement postait une annonce pour de la livraison de paquets pour une société qui s'appelle Puroletor, Puroletor qui est un petit peu l'équivalent d'Amazon, pour faire de la livraison en tant que travailleur à mon compte. Cette dame, elle est responsable d'une agence de placement où, en gros, elle place ses chauffeurs dans différentes structures et elle leur fournit des missions pour... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Amazon, ça peut être Globex, ça peut être le courrier interne. Bon. Et il se trouve qu'avec nous, le, ça a filé tout de suite. On a toujours eu un, un bon contact et puis, comme elle a vu que j'étais motivé, elle s'est mise à me mettre sur énormément de missions différentes. Et en fait, ce qui fait que euh, je suis arrivé, donc, j'ai dit, en octobre et au mois de janvier-février, je me suis retourné, je me suis retrouvé à alterner deux, voire trois, voire quatre jobs, des fois dans la même journée. Oh oui. Oui, c'est assez intense. C'est-à-dire que je faisais euh, le matin, je me levais à 5 heures et je faisais de la livraison de vaccins euh, dans les écoles. Ensuite, j'enchaînais sur une route où je faisais la rotation du courrier interne dans toutes les entreprises de la ville, dans le secteur centre-ville. Ensuite, euh, j'attaquais à la cage au sport euh, des fois de 16h à la fermeture, à minuit. Et en parallèle de ça, de temps en temps, pendant le mois de décembre-janvier, j'ai fait un petit peu plus rollettor. Et encore avec ça, je me suis mis en mars 2019, si je ne dis pas de bêtises. J'ai commencé à être chauffeur Uber. Chauffeur Uber, qui là était vraiment le compromis parfait parce qu'on pouvait faire de l'argent et en plus choisir ses horaires. Et, et il se trouve que ça marche tellement bien puisque depuis que j'ai eu l'ob- l'obtention de ma résidence permanente en 2000, donc l'année dernière au mois de juin, et actuellement je fais chauffeur Uber à temps plein. Euh, chauffeur Uber à temps plein, ça paye bien, il euh, y, y a une super ambiance, il y a beaucoup de bienveillance ici, je n'ai jamais eu de problème avec les clients, ça permet à la fois de voyager de visiter des coins, moi je me suis retrouvé paumé dans des coins, je ne savais même pas que ça existait, mais en tout cas voilà, aujourd'hui j'ai un boulot qui me rapporte bien, qui me permet de bien gagner ma vie, qui me permet d'être travailleur à mon compte et qui en plus euh, me permet d'être libre et d'être dehors toute la journée, donc euh, pour moi c'est le compromis parfait.
0: C'est quoi les démarches pour être Uber Est-ce que tout le monde peut le faire Comment ça se passe
1: Alors, c'est pas compliqué, c'est moins contraignant qu'en France en tout cas. Ce qu'il faut, alors grosso modo, euh, je vais dire les, les conditions, casier judiciaire vierge, passer un examen à la SAQ, la SAQ qui est le, le régime des automobilistes du Québec. C'est un petit examen qui doit coûter, euh, je ne sais plus de mémoire, ça doit coûter une cinquantaine de dollars, je crois. C'est un petit peu comme l'équivalent du, du code qu'on a en France, le code de la route, mais plus orienté taxi. Donc c'est avec des diapositives sur un ordinateur, il faut répondre à des questions. Suite à ça, il faut faire une formation en ligne avec Uber cette fois-ci. Donc il faut se connecter, il faut faire ça en ligne et ça prend à peu près 2-3 heures. Et ensuite, pour les conditions, euh, un véhicule de moins de 9 ans, minimum 4 portes, pas de véhicule accidenté et une inspection mécanique euh, qui est à faire dans des garages certifiés. Et puis une fois qu'on a tout ça, bah, on peut se lancer. Moi, je précise que je ne fais pas Uber Eats. Je ne fais pas la nourriture, je suis uniquement le taxi.
0: Et après, tu choisis tes courses un peu comme, comme tu veux, tu t'organises comme tu veux.
1: C'est pour ça que je disais que c'était vraiment pour moi le, le, le job idéal, dans le sens où ça permet à la fois de choisir ses horaires, vraiment, le, le luxe déjà, moi, de me dire le matin, le réveil il sonne, si je me dis oh, bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'y vais pas. Voilà, combien il y a de personnes qui peuvent se permettre de dire ça quoi Et aussi, euh, pour les gens qui veulent juste un petit revenu de complément, ils peuvent faire ça seulement les vendredis, samedis, les dimanches il euh, y en a qui peuvent et pour les gens qui veulent faire ça à temps plein comme moi euh, moi j'ai appris on va dire à, à connaître les horaires et à savoir quels sont les créneaux qui, qui sont les plus les plus pratiques par exemple entre 13h et 17h je travaille jamais ça sert à rien trop d'embouteillage trop de trafic c'est pas intéressant donc, euh, donc voilà c'est ça on est vraiment euh, maître de son, de son budget avec Uber
0: tu travailles toujours à la cage
1: je travaille toujours à la cage donc je suis passé chef d'équipe à la, à la réouverture donc après le Covid J'y reste à ce métier et je l'aime parce que vraiment pour moi ça a une valeur un peu symbolique parce que c'est vraiment le premier job que j'ai fait directement en sortant de l'avion. Je veux dire j'ai commencé à la cage, ça faisait 10 jours que j'étais là, je même pas encore de téléphone. Et euh, ils ont toujours tout fait à l'époque pour me simplifier les démarches, euh, pour me simplifier les choses par rapport à, ma, à ma, ma résidence permanente. C'est avec eux que j'ai été en permis fermé pendant un an. Euh, donc ils m'ont vraiment donné des heures, même quand des fois il n'y avait pas forcément beaucoup d'heures à donner. Ils se sont toujours débrouillés à me, me, à me faire obtenir mes papiers. Donc euh, voilà, moi ça a une valeur on va dire un petit peu symbolique, donc je reste toujours là-bas, mais uniquement pour les, les, les soirs d'événements, les concerts, les matchs de hockey, les conférences, euh, voilà, on va dire maintenant je suis plus comme un renfort plutôt que comme un taulier.
0: D'un point de vue imposition, est-ce que quand on est euh, travailleur permanent, temporaire et travailleur autonome, comment ça se passe Est-ce que tu arrives à être gagnant, qu'on, qu'on parle clairement
1: Je <rire> vais déjà dire un truc et ça, ça va être la phrase de ce podcast, parce que les gens ne le savent pas, ils ne se rendent pas toujours forcément compte. Le Québec, c'est une province merveilleuse. C'est absolument tout ce qu'on veut. Mais ça n'est pas un paradis fiscal. Et très loin de là. Euh, c'est pour vous dire un exemple. Le Québec est la pire province au niveau de l'imposition de tout le Canada. Et la deuxième pire, états unis confondus, juste derrière la Californie. La Californie est passée, est passée devant, je ne sais plus, en 2020, je crois, par là. Donc vraiment, le Québec, c'est... Voilà, si vous vous plaignez en France vous ne trouverez pas forcément mieux ici. Maintenant, moi, non, je n'ai pas le droit de me plaindre dans la mesure où, en tant que travailleur autonome, je peux déduire énormément de choses. Je peux déduire effectivement bah, déjà, tout ce qui est les frais liés à la voiture, donc frais d'essence, frais de réparation, tout ce qui est frais d'entretien, vidange, etc. Assurance euh, auto. Ensuite, tous les frais généraux, comme par exemple les téléphones. Je viens de m'acheter le dernier Samsung, on euh, va passer aux impôts, justement, parce que c'est un outil de travail. Je suis quasiment tout le temps sur mon téléphone. Tout ce qui est forfait de, forfait, donc, de téléphone. Euh, Si Si, en plus, vous travaillez vous avez une profession qui nécessite un, une sorte de, de comment dire, si vous, si vous êtes par exemple travailleur autonome et que vous êtes souvent chez vous, vous pouvez réussir à déduire une partie de votre loyer aussi, parce que chez vous peut être des, considéré comme un bureau, ça c'est intéressant à savoir, euh, je peux déduire aussi euh, pas, mal de, pas mal de restaurants, pas mal de tickets repas, puisque justement ça m'amène à manger souvent sur la route, fois, quand je me retrouve loin de chez moi forcément, bah, j'ai pas forcément le temps de rentrer pour le, pour le souper, donc voilà, j'ai Énormément de choses à, à, à déduire. Pour donner une idée, l'année de la pandémie, par exemple, j'avais gagné 72 000 dollars et avec toutes les déductions aux impôts, je n'ai déclaré que 50
0: 000. Ah ouais
1: donc, j'ai été imposé sur 50 000 alors que j'en ai gagné euh, 72 000. Donc, c'est quand même pas négligeable. Conseil aussi que je donne aussi aux gens. Alors oui, apprenez à faire vos impôts, apprenez euh, à savoir comment fonctionne le système. Mais surtout, si vous avez le moindre doute et si vous avez, une, une, comment dire, comme moi, une situation un petit peu compliquée, parce que moi, quand j'ai démarré, j'étais à la fois salarié et travailleur autonome. Donc, euh, c'était un petit peu délicat. Prenez-vous un comptable. Prenez-vous un comptable. Euh, c'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas comme en France où le comptable, c'est un truc de riche et tout. Non, non, au Québec, tout le monde. Un comptable.
0: T'en as toujours un toi d'ailleurs
1: j'en ai toujours un hein, j'ai le même depuis trois ans euh, qui est génial qui me fait des miracles chaque année alors il est débordé et débordé mais je sais que nous comme on s'entend bien et qu'en plus je lui conseille souvent des gens il me fait passer sans rendez-vous euh, des fois il me fait passer entre deux clients il me fait mon truc donc euh, non, vraiment lui j'ai trouvé la paix rare. Ouais, ça fait partie du ça fait partie de ce que j'appelle de mon euh, top 3 de mes trois fantastiques que j'ai trouvé ici au Canada le comptable l'avocat en immigration et le garagiste j'ai, j'ai eu des galères un petit peu avec les trois, mais finalement j'ai trouvé les trois, 3, euh, les 3 alors, fétis que ça y est, c'est parfait.
0: Génial. On dit que dans les restaurants, dans les hôtels, il faut donner des tips. Est-ce que du coup, avec Uber, c'est la norme aussi ou pas forcément
1: euh, alors, la norme, euh, je reçois pas mal de tips, oui. Après, euh, ouais, ça dépend aussi de la mentalité de chacun. Hein, je veux dire, il y en a beaucoup. Les Québécois, en général, tips bien. Les Français, très peu. Mais en général, oui, les, les, euh, les Nord-Américains, tips bien. Et surtout, il euh, y a des fois aussi des trucs un petit peu inattendus. C'est-à-dire, que des fois, vous avez des cadeaux. Euh, moi, l'autre jour, là, j'ai amené un type, euh, type très sympa, d'ailleurs, là. Euh, un Marocain là, qui venait justement d'arriver de, de Marrakech, euh, il connaissait personne et tout, machin, on a bien discuté, euh, moi j'avais déjà visité Marrakech il y a quelques années, donc on a discuté un peu de, de la ville, et au moment de partir, il me dit ah, désolé, j'ai pas de tips et machin et tout, euh, mais tiens attends, j'ai un truc pour toi et tout, et il m'a donné, un, il m'a donné une bouteille d'alcool de, de je sais pas quoi de son pays et tout, enfin c'était super sympa quoi. une fois j'ai eu aussi, <rire> j'ai eu aussi euh, je, je me suis toujours dit qu'un jour il faudrait que j'écrive un bouquin euh, pour euh, raconter un petit peu tous les différents profils que j'ai eu comme client, parce que franchement y a, y a il y a de quoi faire une encyclopédie, et une fois je me je me souviens, j'avais eu, je ne sais pas qui c'était, ça devait être des hommes d'affaires, ça devait être des, peut-être des hommes politiques, j'en sais rien. Mais une fois, je recevais une commande, c'était pour un, un monsieur, c'était un prénom russe. Et j'arrive dans le quartier, c'était vers euh, la Côte-des-Neiges d'ailleurs. Et quand j'arrive, je vois euh, trois espèces de, de bagnoles de sécurité avec 18 gardes du corps. Et euh, un type, un vieux monsieur qui devait avoir 80 ans, qui était escorté jusque dans ma voiture. Il était assis au milieu avec deux gardes du corps à l'arrière, un garde du corps devant. Et euh, bon, moi je me dis, bon, ok, ça doit être une personne un peu importante et tout. Et euh, les mecs, euh, alors, une fois dans la voiture, on commence le trajet, et les types, mais super sympas, ils m'ont expliqué, il y en avait un qui parlait un petit peu français, donc ils m'ont expliqué qu'effectivement le monsieur était quelqu'un d'assez connu. Je n'ai pas trop compris, par contre, si c'était vraiment du côté euh, politique ou journaliste. Enfin bon, c'était quelqu'un apparemment d'assez connu en Russie. Et ils avaient eu des, des galères avec leur chauffeur, donc c'est pour ça qu'ils ont dû appeler un Uber, mais bon, comme c'était une personne importante, ils ont dû le faire escorter quand même. Et les types, au final, euh, étaient très sympas, et en partant, ils m'ont offert un sac, euh, une espèce de, de, de sachet, souvenir, avec. Que dedans, il y avait une bouteille d'alcool russe, il y avait des bonbons russes, il y avait des épices russes, il y avait des... Enfin... Oh ouais, j'adore. C'est super sympa, ouais, ouais. Je, je me suis dit, euh, putain, j'avais peur pendant deux secondes d'être tombé dans une espèce de traquenard, et puis au final, euh, <rire> c'est bon, les types étaient super sympas. Donc voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai pff, tout à l'appel, hein. je pourrais en raconter des heures.
0: Si on revient sur euh, la cage, est-ce que tu as remarqué par rapport à la France hum, des différences culturelles, des différences managériales, des méthodes de travail différentes
1: Ouais, 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 euh, très franchement, alors. Encore une fois, je, ce que je vais dire là, c'est évidemment prendre avec des pincettes, parce que je parle de mon expérience à moi. Je ne fais pas de déduction globale sur, sur le Canada et le Québec en général. Maintenant, moi, je suis quand même dans une place qui est vraiment marquée de l'essence québécoise. Euh, la cage, c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, il y a, y a, y a vraiment euh, Le hockey, c'est un peu comme le football chez nous en France. Quoi. C'est vraiment une religion. Donc, euh, moi, quand je suis arrivé là-bas, ce qui m'a surpris vraiment, c'est la bienveillance des gens. Les gens savaient que je ne venais pas d'ici. Euh, dans, dans ma boîte, ils aimaient bien les Français. Tout de suite, j'ai été bien J'ai été, voilà, j'ai été, j'étais, on m'a expliqué, on a pris du temps pour m'expliquer les choses, on m'a pas euh, jeté dans le truc euh, comme ça m'était arrivé des fois en France. J'ai eu beaucoup de, alors ça aussi, je vais dire, je vais dire quelque chose qui est qui qui va aller en opposition totale avec la plupart des témoignages que tu as dû recevoir, mais moi euh, j'ai été bien accueilli et bien assimilé. Avec les Québécois tout de suite, c'est-à-dire que moi mes premiers amis, ça a été les Québécois. La première personne à m'avoir invité chez lui justement euh, pour jouer aux cartes, bah, c'était un pote à moi, euh, Étienne, qui est aujourd'hui au Saguenay, qui est un Québécois. Le premier Noël que j'ai fêté justement, c'était avec des Québécois. Euh, on s'était fait un petit repas à 5 justement. C'était mon ancien directeur de la cage, Phil Trottier, euh, qui est un pote aujourd'hui et qui m'avait invité. Voilà, les premières vraies soirées que j'ai faites, les premiers vrais amis que j'ai fait c'était avec des Québécois. Donc moi vraiment, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Euh, quand j'entends dire souvent que les Québécois, ils n'aiment pas se mélanger, ils restent entre eux ici et ça, moi en tout cas, j'ai vécu exactement. Avec. Maintenant, pour ce qui est de la cage et du, du, euh, on va dire de l'ambiance de travail, honnêtement, moi, j'ai remarqué beaucoup plus de, de, de professionnalisme là où j'ai travaillé, en tout cas à la cage. Parce que après c'est une grosse boîte, une grosse structure, donc ils ne peuvent pas se permettre d'être, de faire les choses à moitié. Mais en tout cas, euh, la solidarité, c'est ce que je retiendrai euh, en premier lieu. C'est-à-dire que voilà, tu, tu, euh, le bar a un problème le monde va aider le bar. Euh, la cuisine ont un problème, eh ben on y va, on file un coup de main. Si on peut brûler les crèmes brûlées, si on peut faire des desserts, si on peut aider à faire n'importe quoi, on y va quand même.
0: C'est le sens du, du service pour le client, mais aussi au sein de l'équipe en fait, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça exactement. Et de toute façon, c'est vrai que si l'équipe est soudée, les clients le ressentent et dans tous les cas, les clients vont se sentir bien. A l'inverse, s'il y a une ambiance pourrie, tu peux être sûr que les clients vont le savoir et les clients n'auront pas envie de revenir. Moi j'adore cette boîte et en tout cas euh, j'aurais aimé en tout cas rencontrer un job comme ça quand j'ai démarré dans le monde du travail à 18 ans en France, honnêtement.
0: Quel conseil tu donnerais euh, à une personne qui vient d'arriver à Montréal et qui voudrait comme toi multiplier les opportunités, que ce soit pour rencontrer des personnes ou pour justement se faire le plus d'argent possible
1: Alors euh, sur un ton euh, un peu euh, sarcastique, pas sérieux mais quand même un peu sérieux, éviter le plateau. Ah voilà. Vous avez un PVT Canada, vous n'avez pas un PVT Plateau-Mont-Royal. Je, ça, j'aimerais que ce, faudrait quand même que ça soit… Euh...
0: Ça devrait être un slogan.
1: Ah oui, non, mais oui, parce que moi, je, je veux plus. La... Moi, c'est le quartier que j'ai évité tout de suite. Moi, c'est simple. Dans les annonces d'emploi, je... enfin, dans les annonces de logement, moi, je, je mettais de partout, sauf le plateau. cest à dire, t'es, 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 c'est le quartier, les appartements sont pourris, sont mal isolés, hyper chers. cest à dire, tu as deux épiceries bio et un coiffeur vegan, et puis alors, tu as toutes les cagoles qui se croient à Manhattan. Enfin, c'est insupportable. Moi, je ne veux pas. Ce truc-là, je.
0: D'ailleurs, quel quartier tu conseilles pour s'installer en arrivant
1: Alors, moi, aujourd'hui, j'habite à Brossard, donc sur la rive sud. Moi, au niveau de la qualité de vie, honnêtement, j'adore, mais. Ah, c'est un truc à savoir, il faut une voiture. Si vous habitez sur la rive sud, dites-vous que oui, vous paierez moins cher, mais il faut quand même avoir une voiture. C'est quand même plus agréable pour faire ses activités au, au quotidien. Je, je le dis en tout cas aux gens, si vous avez une voiture, si vous envisagez d'avoir une voiture et que vous vous demandez où habiter, considérez la rive sud. Honnêtement, euh, Longueuil, Brossard, Saint-Lambert, ce sont des coins vraiment agréables. Allez voir les choses par vous-même. Ça, c'est le conseil que je donne d'une manière générale, pas seulement aux gens qui sont déjà là, mais aux gens que je vois souvent sur PVTistes aussi, qui disent « Ah ouais, mais j'aimerais bien Montréal, mais euh, je ne sais pas, euh, j'ai vu plusieurs commentaires qui m'ont euh, un peu découragé, machin. » Je leur dis « Arrêtez, décrochez de PVTistes, de machin, de trucs, vous trouverez toujours des casse-couilles, là, qui, qui bon. Allez voir les choses par vous-même, faites les choses par vous-même, et puis... Dans le pire des cas, ça se passe mal. Bah, dites-vous que, d'une part, un PVT, c'est seulement deux ans. Donc, deux ans, ça passe quand même vite. Et puis surtout, il euh, n'y a pas que Montréal sur Terre. Il hein. y a le Canada, il y a Vancouver, il y a l'Alberta, il y a Toronto, il y a le Saguenay. Euh, voilà, il y a énormément de choses euh, à visiter, en tout cas. Maintenant, au niveau des quartiers... Eh bien écoutez, si vous pouvez, euh, moi j'aime, j'aime, j'ai beaucoup aimé mon, mon expérience à Côte-des-Neiges, c'était euh, quand même relativement proche de tout, c'était assez vivant. Maintenant, moi les quartiers, euh, en quartier qui sont un peu plus excentrés, moi j'ai quand même un coup de cœur pour euh, Verdun. C'est vraiment un très, 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 très beau quartier qui est en train de se développer, qui est vraiment en pleine expansion. Vous êtes au calme, mais en même temps, vous avez de l'activité. Vous avez pas mal de brunch, vous avez pas mal de magasins, vous avez pas mal de de sorties à faire. Vous avez le canal de la Chine qui est juste à côté. Euh, Vous n'êtes pas très loin de l'aéroport, si jamais. Il
0: fait bon vivre.
1: Oui, vraiment très bon vivre. Verdun, euh, moi, je le conseille, euh, en tout cas, dans les jours.
0: Et si on revient du coup à ma question initiale, quels conseils ouais, tu donnerais pour euh, multiplier euh, les, les opportunités professionnelles, mis à part éviter le plateau
1: Oui, <rire> ben, opportunités professionnelles, moi je ai dit. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, moi ce qui m'a frappé au Québec, c'est que surtout les plans de carrière que vous avez en France peuvent être complètement euh, revus et remis en question une fois au Canada. Euh, moi tu m'aurais dit en France que j'allais être chauffeur Uber, je t'aurais rigolé nez tout simplement parce que moi je, à la base je détestais conduire. C'est vraiment, j'ai eu le permis en 2015 et en deux ans, j'ai dû conduire trois fois et encore chaque fois, je n'avais pas le choix. Et pourtant, je suis arrivé aujourd'hui, je conduis 90 000 km par année. Donc vraiment, vous pouvez vous découvrir des trucs. Quelqu'un qui peut être conseiller financier en France peut devenir agent immobilier ou serveur au Canada. Et ça ne sera pas une régression, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est vraiment, vous pouvez vous ouvrir des, des, des voies auxquelles vous n'aurez jamais pensé.
0: Ce que tu dis en fait, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bagage universitaire ou un diplôme on peut voilà tester plein de domaines d'activités différents et, et euh, faire son argent comme on veut. »
1: Si tu veux un scoop, euh, j'ai pas mon bac, j'ai même pas mon brevet des collèges, moi. Donc, euh, si tu veux, et je pense jamais une seule fois ici, on m'a parlé de mes diplômes, jamais. Donc, et pourtant, j'aurais pu faire des postes. Euh, alors là, effectivement, je suis chauffeur Hubert, il n'y a pas besoin de diplôme. Euh, non, ici, dites-vous que le, l'expérience de terrain comptera avant vos diplômes, vraiment. Sauf si vraiment vous voulez faire quelque chose de très UP et tout. Bon, là, effectivement, il y a des écoles, mais euh, dites-vous que le, le, le manque de diplômes sera beaucoup moins un, un handicap au Canada qu'en France. Qu'en France ouais.
0: Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut venir à Montréal mais qui n'ose pas encore franchir le pas Donc on a vu éviter le plateau, multiplier les opportunités professionnelles, aller se balader un petit peu en dehors de la ville de Montréal, dans la région de Montréal, pour voir un petit peu ce qui s'y fait. Quels conseils supplémentaires tu donnerais pour se familiariser directement avec la ville en arrivant
1: alors, si vous avez le temps, euh, parce que je sais que c'est un luxe qui est malheureusement pas donné à tout le monde, parce que quand on arrive et qu'on n'a pas de travail, ben rapidement, on a ce qu'on appelle la pression financière. Donc, euh, ça, ça prend en compte. Mais une fois que vous avez un boulot et que vous êtes, euh, on va dire, à peu près bien installé. Euh, le bénévolat, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez créer des liens assez facilement et, et assez rapidement, parce que des fois sur l'émission, bah, des fois vous croisez les mêmes personnes, euh, vous êtes là souvent pour les, pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire aider notre prochain. Vous avez euh, bah, beaucoup de Québécois qui font ça, et de tous les âges, c'est-à-dire qu'à la fin, vous pouvez vous retrouver pour un repas, l'âge ça va de, de 19 ans à 55 ans, tu vois. Donc, euh, et vraiment, euh, on s'en fout, quoi. À ce, à ce moment-là, il n'y a, a pas de limite. Donc, bénévolat, ça peut être une option. Il euh, y a beaucoup aussi pour ceux Qui aiment l'artistique, euh, euh, moi je dis ça, ça m'a intéressé parce qu'en France j'étais acteur aussi parmi mes activités. Il y a beaucoup de, de, de spectacles d'improvisation, de stand-up, d'humoristes. Ça vous pouvez y aller parce que c'est un bon moyen aussi de, 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 de faire des rencontres. Et puis euh, souvent vous pouvez regarder sur divers groupes Facebook. Je ne les connais pas par cœur, mais je sais qu'il y a des fois sortie entre amis à Montréal, sortie à Montréal, etc. Je ne connais pas les, les noms, vous pouvez chercher ça. C'est un petit peu l'équivalent de, de euh, ceux qui ont connu à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, le On va sortir en France. Oui. Voilà, fameux enfin, site, on va sortir. Ben là, ça, ça fait un petit peu pareil, mais dans des groupes Facebook. Et en fait, les gens posent disent, euh, voilà, ça vous dit d'aller voir euh, tel humoriste à telle date, machin. Et puis, il y a euh, 5, 6, 8, 10, 12 personnes qui répondent. Et puis, vous vous retrouvez là-bas. Et puis après, c'est comme ça que vous créez un petit, euh, un petit groupe. Moi, je l'ai fait quelques fois. Et honnêtement, j'ai des amis que je vois encore aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça, peut être, ça peut être bien. Et puis surtout, ouais, comme je le disais aussi, euh, n'hésitez, pas, euh, n'hésitez pas à explorer. Explorez beaucoup. Un jour, vous ne travaillez pas, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire. Prenez votre voiture ou prenez un billet, puis allez passer un week-end à Toronto. Euh, voilà, Vous reviendrez, vous aurez des souvenirs plein à la tête, et puis ça pourra peut-être vous donner des, des idées pour plus tard.
0: Je reviens en arrière. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais été acteur en France. Est-ce que tu as pu en, en faire un petit peu à Montréal Je sais que des fois, il y a des films justement qui sont euh, tournés là-bas.
1: Ouais, alors, euh, non, euh, parce que tout simplement, euh, donc, moi, mon parcours en France, c'était simple, c'est-à-dire que je suis monté à Paris pour ça, à la base. Euh, mon premier truc, ça a été dans le doublage. J'avais fait une formation, puis j'avais, travaillé un petit peu, euh, j'avais essayé de travailler un petit peu là-dedans. Et ensuite, je suis passé par le circuit classique, donc j'ai fait euh, théâtre, beaucoup. Après, j'ai fait une année en école professionnelle dans le 13e, plus après une année en école de cinéma. Et au final, aujourd'hui, bah, j'ai, j'ai tourné dans, en total dans huit courts-métrages. J'en ai réalisé un. Euh, j'ai joué dans un film qui est sorti au cinéma aussi. Donc voilà, je commençais à avoir un petit, un petit CV. Et par contre, à Montréal, alors j'ai essayé au début. Le problème, c'est que moi, ma priorité, de toutes les priorités, ça a été vraiment le, la résidence permanente. Et pour ça, malheureusement, bah, tout ce qui est acting et tout ça, ça, ça compte pas. Quoi. Pour eux, c'est que du loisir. Donc euh, maintenant que j'ai ma résidence permanente, je commence un petit peu à regarder ce qui se fait éventuellement. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins une passion qu'avant. Euh, on va dire que je suis, je, suis, bon, je suis un petit peu passé à autre chose. Mais... Euh, je continue de regarder un petit peu ce qui se fait. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de films qui sont tournés à Montréal. De mémoire, je crois il y a le dernier Scream, le Scream 6, qui a été tourné intégralement à Montréal.
0: Oui, c'est vrai, parce que je crois qu'il se passe à New York dans, dans le film, mais ça a été tourné à Montréal.
1: C'est ça, il a été se passer à New York. Et euh, oui, à mon avis, je ne sais pas où ils ont fait ça, mais je sais qu'au centre-ville, bon, bah, quand tu quand avec un bon angle de caméra et un peu de retouche photo, tu peux arriver à faire passer ça pour New York. Ouais.
0: <rire> c'est quoi la suite de tes projets au, au Canada, du coup Suite à ONT euh, Est-ce que tu as des voyages de prévu euh
1: alors euh, citoyenneté ça c'était la première des choses c'est pour ça que pour l'instant je vais rester au Québec de manière formelle pendant les deux-trois prochaines années après euh, je continue mes activités en Uber parce que ça, ça paye toujours bien pour l'instant et puis ça me permet de, 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 d'avoir une certaine liberté maintenant moi il y a aussi autre chose qui commence à prendre un peu de place dans ma vie et dans mon esprit c'est le poker parce que je suis joueur de poker et pour moi ça, c'était un loisir au départ et puis là ça commence à devenir de plus en plus une passion et en fait je commence tout doucement à regarder un petit peu les différentes méthodes pour essayer de monter en niveau et essayer de passer pourquoi pas professionnel mais au moins semi-pro euh, et pour ça par exemple parmi mes, mes projets d'ici deux ans j'envisage de me monter une petite euh, bankroll une petite réserve d'argent et de partir euh, à Las Vegas pendant un mois complet et de me mettre au poker de manière sérieuse et professionnelle c'est-à-dire à faire des tournois à plus de 5000 dollars des tournois qui durent plusieurs jours et à me créer, à, à me, me, me créer des petits gains euh, par rapport à ça donc ça je sais que ça demande beaucoup d'investissement et surtout beaucoup de, d'organisation parce que les joueurs pro bah, c'est, ils ont un euh, un coach sportif, un nutritionniste, un coach mental. Ah ouais. Ah oui, non, c'est un, vrai, c'est un on n'en parle pas, mais c'est un sport de haut niveau. Euh, le poker, je veux dire, sais quand tu dois rester assis 15 heures d'affilée ouais. à réfléchir, à faire des calculs. Bon bah oui, t'as le nutritionniste qui te dit, bah, comme tu vas rester souvent assis, il vaut mieux que tu manges plutôt ça plutôt que ça. Euh, il vaut mieux que tu dormes tant d'heures plutôt que tant d'heures. Il vaut mieux que tu te reposes de tel à tel créneau. Enfin non non, c'est une vraie organisation. Donc euh, moi pour l'instant, je suis encore loin de ce niveau, mais on va dire j'essaye de, de travailler de m'améliorer. Donc euh, ouais c'est ça, je dirais que you. Mm-hmm. Les projets, euh, ce serait ça, on va dire, ce serait dans un coin de ma tête. Et puis aussi, aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du, du Canada anglophone. Un petit peu mieux du côté de Vancouver, par exemple. J'ai une amie là, qui est installée à Vancouver. Pourquoi pas Toronto aussi euh, Et aussi dans mon, mon objectif de progresser un petit peu en anglais. Parce qu'à Montréal, je ne progresse pas. C'est, je veux dire, dès que les clients, ils voient que je galère un petit peu en anglais, bah, ils switchent, ils passent au français. Donc euh, voilà, je me dis que si je suis dans l'immersion totale, là, au moins, je n'aurai pas le choix de le parler. Donc euh, ce sera, ce sera plus, plus facile. Les choses se feront naturellement.
0: Plein de beaux projets à venir, donc pour rebondir sur le le poker, il n'y a pas de communauté justement au Canada ou même à Montréal que tu pourrais rejoindre
1: Si, mais c'est plus des cercles, c'est plus entre amis. Vous voyez, par exemple, si tu mets, je parlais de PVTiste, mais si tu mets un message, ouais, « Est-ce qu'il y a des joueurs de poker ?» et tout, bah forcément, tu as des gens qui vont venir. Moi, personnellement, je ne joue pas au casino, je vais jouer uniquement au, au Playground. Playground, c'est un autre casino, mais qui, lui, est vraiment axé à 80% sur le poker et qui est à Kanawake, euh, sur la réserve indienne, donc à une vingtaine de minutes de Montréal. Euh, ça aussi, c'est un point très sympa à visiter. Et voilà, moi, principalement, je vais jouer là-bas parce que c'est là où, on va dire, le niveau est, euh, est plus élevé et puis euh, on n'est vraiment qu'avec des gens qui partagent la même passion.
0: Bah merci du partage, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: bah Avec plaisir. Vous pouvez me joindre donc à FlexCopère. Euh, c'est mon nom sur Facebook. Euh, je, on peut me trouver aussi également sur Instagram. Euh, toujours pareil, même chose. Enfin, je vérifie pour être sûr, mais... Non, ah non, oui, c'est ça. Gif, l'excopère, c'est bon. Je reste ouvert à d'autres personnes. Il bah, y a toi qui m'as contacté, mais évidemment les autres nouveaux arrivants, n'hésitez pas. Hein. Moi, c'est avec plaisir que, que, que je répondrai aux questions et que si je peux orienter les gens et rendre service. Moi, je sais que je ne l'ai pas vraiment eu quand je suis arrivé, à part par les Québécois. Donc, euh, voilà, si, si je peux le faire pour les autres, euh, c'est avec plaisir.
0: Génial. Merci, Félix.
1: Merci à toi, Hélène.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que tu n'as pas besoin nécessairement de diplôme pour être légitime et pour te lancer dans un nouveau domaine d'activité, dans un nouveau secteur qui n'est initialement pas le tien. Au contraire, le PVT, l'expatriation, c'est le moment de tester d'autres jobs, contrairement à la France où, effectivement, on regarde beaucoup les diplômes et encore... Au Canada, on te donnera plus facilement ta chance. En fait, on va beaucoup regarder tes soft skills. Si t'es motivé, si tu sais t'adapter rapidement, si tu es respectueux et euh, si tu fais le job, quoi, concrètement. Si t'es un bon esprit d'équipe et si t'es force de proposition, créatif, bon, après ça dépend de ton domaine. Mais globalement, si t'as vraiment le le sens du service et l'esprit d'équipe et que t'es motivé et que t'es en demande d'évoluer, honnêtement, tu trouveras un job. Certes, au début, il faut peut-être repartir un peu en bas de l'échelle, contrairement à la France où tu tu souhaiterais un certain poste par rapport à ton ancienneté et par rapport à tes années d'expérience. En arrivant au Canada, il faudra peut-être repartir un peu plus en bas de l'échelle, mais en revanche, je l'ai déjà dit lors de plusieurs épisodes, tu pourras évoluer rapidement si tu sais faire tes preuves. Deuxième chose importante, pour t'adapter rapidement, on a parlé de plusieurs exemples, dont celui du bénévolat, dont on n'avait jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, le bénévolat, comme l'a dit Félix, c'est un très bon moyen de rencontrer du monde, peu importe l'âge, peu importe la situation professionnelle, peu importe le lieu d'habitation, il y a énormément d'endroits où tu peux faire du bénévolat. Et en plus, c'est extrêmement bien vu, que ce soit au niveau du CV, lors des, des entrevues, par les RH. Ils aiment beaucoup les, les personnes qui s'investissent justement dans des actions de bénévolat. Et enfin, dernier conseil que nous a donné Félix, si tu veux t'intégrer et t'imprégner pleinement de la vie au Canada, tu peux sortir de Montréal. T'es pas obligé de rester dans Montréal, il y a la région de Montréal où il y a plein de villes autour qui seront en plus moins chères au niveau du du loyer. En revanche, comme il l'a souligné, il te faudra une voiture. Tout dépendra de où tu travailles, mais une voiture, si tu bosses en dehors de Montréal, c'est non négligeable. Enfin, au niveau des quartiers, alors chacun son avis, mais euh, effectivement, les Français ont beaucoup tendance à se rendre sur le plateau, parce que c'est trendy, c'est sympa, il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de, bah, d'endroits sympas, et même pour euh, s'y balader, c'est, c'est très cool. En revanche, euh, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de Français, du coup, les loyers sont chers, et les apparts, ils sont certes très typiques, mais mal isolés. Donc, euh, ne te focus pas à 100% sur le plateau, si c'est vraiment là où tu veux aller, bah go Mais il y a d'autres quartiers très sympas, comme par exemple, Félix l'a dit, Côte-des-Neiges, comme Verdun, qui est en effet un quartier qui vraiment se développe et qui est super sympa pour s'y balader, pour aller au resto et même pour y vivre tout court. Donc petit conseil, regarde le plateau, mais regarde aussi les autres quartiers qui ont aussi beaucoup de choses à t'offrir. Merci pour ton écoute. N'oublie pas de laisser 4 ou 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, Abonne-toi et partage cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Reste connecté pour le prochain épisode qui sera avec Clara, qui est une créatrice de contenu qui est passée par l'entrée express. Donc, ça peut t'intéresser si tu as envie de rejoindre une autre province que le Québec pour en savoir plus sur son parcours d'immigration, le coût de cette entrée express, les modalités et savoir également comment est la vie en Ontario. À tantôt, comme on dit à Montréal!